0: Buenos días, es para mí una alegría enorme nuevamente estar conectado con ustedes y hoy eh, quiero invitarte para que este tiempo sea un tiempo de reflexión en nuestra vida acerca de lo que Dios quiere enseñarnos y Él está dispuesto a hacer con nosotros a través de su Palabra. Yo no sé cómo ha sido tu semana a lo largo de estos días, cómo te encuentres, si te encuentras preocupada o, o te encuentras animado. Sin embargo, eh, yo quiero proponerte que durante estos minutos dejemos a un lado cualquier cosa que nos preocupe y consideremos a Dios por medio de su palabra. Eh, el tema que voy a abordar hoy realmente no... No es un tema que en ocasiones resulte popular escuchar, pero creo que es de vital importancia y trascendencia en la vida de todos nosotros. Así es que yo quiero pedirte que tomemos unos minutos y le pidamos a Dios que sea por medio de su Espíritu Santo, quien hable a nuestro corazón esta mañana y juntos podamos reflexionar y no solo eso, sino llegar a la conclusión de cambios que nosotros necesitamos hacer en nuestra propia vida. Padre, yo te doy gracias por la bendición que tenemos este día de considerar tu palabra. Te ruego que la obra de tu Espíritu Santo venga y traiga convencimiento a todo nuestro ser. Que sea tu palabra y tu Espíritu Santo alumbrando nuestro entendimiento y podamos comprender exactamente lo que de ella debemos aprender en este día. Sé que tú cuidas de nosotros, lo has hecho y lo seguirás haciendo. Sé que tú ves por nuestras necesidades, aún sin nosotros pedirte lo que estuviera haciendo falta en nuestra vida, pero es nuestra responsabilidad entender y comprender la parte que a nosotros nos toca. Gracias, gracias por estar con nosotros y gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te doy gracias por cada uno de eh, mis hermanos, de mis amigos, eh, todos los que estaremos considerándote a ti a lo largo de esta charla que tendremos. Te pido que cualquier pensamiento, cualquier cosa que quisiera eh, desviar nuestra atención, sea dejado a un lado y solamente nos concentremos y pongamos atención en tu palabra en esta mañana. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme decirles que a lo largo de los años he encontrado que las personas llegamos a vivir confundidas. Y aunque deseamos vivir en el reino de Dios, que es un tema que he estado tratando a lo largo de algunas semanas, en ocasiones no estamos conscientes de que si bien vivimos en la gracia, aún estando en la gracia, sigue imperando la ley de Dios. Eh, más adelante vas a poder comprender en relación a lo que me estoy refiriendo y que nuestra tarea es mantenernos obedeciendo esos mandamientos, esa ley que Dios dejó a través de Jesús para nosotros y también sus principios que nos han sido dados por medio de su palabra. Eh, me he dado cuenta que en, aún en ocasiones hay conceptos equivocados en relación a esto. E inclusive eh, las personas pudieran pensar que podemos caminar eh, sin ley, porque eh, hoy estamos en la gracia y si bien es cierto que lo iremos viendo más adelante, ya no estamos o no nos vamos a regir mediante la ley, eh, de la cual Dios expresó a Moisés y sirvió como, como un medio de, de, de orden y de, de establecer eh, la conducta o de ir eh, eh, modulando la conducta del pueblo y de qué sucedería cuando ellos se equivocaban, eh, qué es lo que debían hacer en relación a inclusive las relaciones interpersonales entre ellos y todo lo que estuviera pasando alrededor de esa nación. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a reflexionar un poco sobre lo que la Biblia dice en relación a la ley. Eh, ya que, bueno, ahora sin lugar a duda eh, hay un, una cantidad muy importante de comentaristas y hoy yo no quiero entrar en debate sobre, sobre la razón fundamental del por qué fue dada la ley, sino más bien quiero citar algunos aspectos que yo encuentro eh, en la escritura a lo largo de, de repasarla una y otra vez y a lo largo de estudiar eh, también eh, sobre la Biblia eh, quiero sentar algunas reflexiones que nos ayuden a ti y a mí a darnos cuenta que, y llegar a la conclusión de que en el reino de Dios sigue habiendo leyes y sigue habiendo principios y que el desconocimiento de ellos no nos exime de la responsabilidad que nosotros tenemos y vamos a ver algunos aspectos prácticos en unos minutos más. Eh, concretamente en cuanto a la ley en el Antiguo Testamento, hay cientos de mandamientos y ordenanzas dadas al pueblo de Israel de hecho, eh, la frase cuando la, la, la escritura nos habla sobre la ley se refiere específicamente al compendio de los decretos encontrados dentro de los primeros cinco libros que encontramos en la Biblia. Eh, es hasta Deuteronomio en donde encontramos eh, la ley. Eh, todo este cuerpo eh, de leyes y de preceptos eh, conforman algo que también seguramente has escuchado que se conoce como eh, la Torá. La obediencia a la ley para el pueblo de Israel era una obligación inevitable, ya que mediante ella, fíjate bien, buscaban el favor y la bendición de Dios. Eh, era tan particular que si hacían una cosa tendrían como resultado, como consecuencia de sus actos algo y si fallaban, bueno, pues tendrían una serie de consecuencias muy duras eh, en su vida y en su, en su caminar si no las cumplían. Cuando la ley era transgredida, eh, el pacto era roto, por lo que era necesario restablecer las condiciones del pacto mediante las penas que eran enseñadas y señaladas en la ley. Eh, por eso la, la ley eh, para el pueblo de Israel ocupaba un lugar muy importante en su vida y en el desarrollo de todo lo que ellos hacían. Algo que es eh, verdaderamente notorio y quizá podríamos estar hablando mucho acerca de la ley de Moisés, pero realmente, o de la ley que le fue dada al pueblo de Israel, pero realmente no es nuestro objetivo sino eh, como lo encontramos en el capítulo 53 de Isaías, encontramos un mensaje de esperanza para nosotros como humanidad, ya que en el sacrificio y en la muerte de Jesús, finalmente tendría o se tendría un sacrificio pleno, completo, total y suficiente para restablecer la relación con Dios. Eh, Seguramente muchos de ustedes saben que cuando se infringía o cuando el pueblo se equivocaba era necesario llevar a cabo una serie de sacrificios o un sacrificio que ayudara al restablecimiento o cubriera la falta. No se borraba, sino se cubriera la falta de tal manera que se restablecieran las condiciones del pacto con Dios y entonces el pueblo pudiera seguir contando con el favor de Dios. Ahora ese, ese sacrificio debía ser perfecto. Si no, entonces no tendría ninguna validez. Jesucristo llevaría el pecado y la culpa de todos nosotros, de todos los infractores, además de entregar su vida por completo y realizar el único sacrificio que finalmente sería plenamente aceptable, dándonos a nosotros, aceptable por Dios, y dándonos a nosotros la capacidad de vivir en una vida diferente o en unas condiciones completamente diferentes. Ahora, en el Nuevo Testamento, Déjenme entrar de lleno a este, a este aspecto. En el Nuevo Testamento eh, encontramos que Jesús marcó su posición, una posición clara al respecto de la ley. Y para esto yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 5 y del verso 17 al verso 20 en la traducción del lenguaje actual. De hecho, tú ya habrás recibido estos versículos y los podrás seguir también en el archivo que te he hecho llegar previamente para que puedas seguir con detalle estas porciones de la escritura y me interesa mucho que lo leas en esa versión, en la versión de eh, lenguaje actual. Dice de esta manera, No crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor subraya esa parte vine a darles su verdadero valor yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla y sabes en Jesús se cumplió cabal y totalmente todo lo que era necesario para restablecer la relación tuya y mía con Dios de manera personal por eso si alguien no obedece uno, uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le, le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes, escucha bien, que los fariseos y que los maestros de la ley nunca entrarán en el reino de Dios. Palabras de Jesús. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Yo no he venido a borrarla, yo no he venido a invalidar la ley, sino he venido a cumplirla. Y en su sacrificio, cuando él fue a la cruz del Calvario por ti por mí, pagó, todo el precio eh, hizo el máximo sacrificio que alguien podía haber hecho o que se podía haber hecho de tal manera que tú y yo hoy tenemos libre acceso al Padre. Por otra parte, el autor de los hebreos eh, nos da un enfoque muy claro de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros y qué y eh, hay en relación a las leyes que Dios hoy ha establecido. Ahora, Déjenme hacer un paréntesis eh, muy breve y sencillo eh, para un mayor entendimiento sobre el tema de la ley y la gracia, que es algo que debería ser eh, claro para nosotros, porque es cierto, hoy estamos viviendo bajo la gracia o, o el periodo de la gracia establecida eh, por Dios a través de Jesucristo, pero eso no significa que ya no haya ley para nosotros. Eh, y quiero remitirles a una extraordinaria enseñanza, a una serie de clases que Eugenia dio en, hace el, unos meses atrás sobre la carta a los romanos. La carta a los romanos es de enorme valor, ya que eh, nos ayuda a comprender realmente, y el apóstol Pablo le fue revelada la forma y, y todo lo que sucedió en la cruz del Calvario, todo lo que hizo Jesús posible por ti y por mí, todo esto para considerar que ya no vivimos bajo la ley sobre la cual estaba fundamentada en la relación del pueblo de Israel, sino hoy para nosotros fundamentada sobre la gracia, la gracia de Dios en donde también encontramos leyes y principios de Dios para tu vida y para mi vida. Y más adelante vas a ir entendiendo un poco más en relación a esto que te, que te estoy mencionando. Si en algún momento llega a haber algún pensamiento, bueno, pero entonces... ¿Pero qué tendremos que vivir de acuerdo a la ley que le fue dada al pueblo de Israel? No, de ninguna manera, porque Dios estableció ese, esos principios, esa ley de manera específica en relación al pacto y a las condiciones en las que él quería o estaba relacionándose con la nación de Israel. Pero vino Jesús, él estableció para ti y para mí nuevos elementos nuevos principios nuevas leyes que claro venían a complementar todo lo que ya antes había sido dicho eh, ahora en la carta a los hebreos en el capítulo número 10 los versículos 11 12 16 y 18 de la nueva biblia biblia nueva biblia viva dice dice de esta manera todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, refiriéndose a Jesús, le ofreció a Dios por los pecados un solo sacrificio para siempre. Después se sentó a la derecha de Dios. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, y pon mucha atención en lo que vas a escuchar. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no es necesario ofrecer ningún otro sacrificio por ellos. El libro de Hebreos que eh, se ha dicho entre paréntesis, es un tesoro enorme en relación al entendimiento eh, y que pueda traer a nuestra vida la forma o también la manera en la que podemos estar viviendo producto del nuevo pacto que fue realizado entre Dios y nosotros mediante el sacrificio de Jesús. Eh, la primera conclusión, y quiero entrar de muy rápidamente a nuestra primera conclusión es que en este tiempo para ti y para mí al ser parte del reino de Dios sigue habiendo leyes o mandamientos que no podemos dejar de cumplir ya que nos fueron dados mediante Jesucristo y hoy esos mandamientos y esos, eh, esas leyes tienen que ver con la eternidad voy a volver a repetir esto esta primera conclusión. En, esta, en este tiempo para ti, para mí, al ser parte del reino de Dios, sigue habiendo leyes o mandamientos que no podemos dejar de cumplir, ya que nos fueron dados mediante Jesucristo y que hoy tienen que ver en muchos aspectos con la eternidad. Eh, ahora... Viene aquí un aspecto que creo que es muy importante empezar a entender y comprender, ya que eh, las personas somos muy dadas aún inclusive ya caminando eh, como creyentes en Dios y en Jesús. Somos muy dados en solamente preocuparnos por los cambios eh, en nuestra conducta. Eh, de hecho, puede haber personas que algunas digan, bueno, gracias a Dios. Y qué bueno, de hecho, sí lo es. Gracias a Dios que hoy ya mi comportamiento no es como el que era antes. Eh, hoy ya, eh, ya no fumo como antes lo hacía. Eh, hoy ya no digo malas palabras como al antes las decía. Y sabes, eh, si bien es cierto que eso es muy importante, eso tiene que ver eh, en primera instancia con nuestra conducta. Eh, una persona puede modificar su conducta, sí, sí puede modificarla y a través de diferentes medios humanos una persona puede llegar a modificar su conducta, pero no es tan sencillo modificar su interior. No es tan sencillo modificar la parte esencial, su corazón, lo que está ahí en sus intenciones, en sus motivaciones, en sus emociones. Eso no es tan sencillo. Es más, puede haber un sinnúmero de terapias que ayuden a que aparentemente la condición de nuestra vida cambie. Eh, quizá si era una persona que, que estaba padeciendo algún problema de adicción, de hecho, a lo largo de los años he conocido a personas que han podido verse, vencer alguna adicción, eh, cualquier tipo de adicción que, a la que la persona pudo haber estado sometida o inclusive haber sido esclava por algún tiempo. Sin embargo, es tan impresionante la fuerza de voluntad que puede traer cambios en su conducta de manera impresionante. Y he conocido a personas que un día decidieron y dijeron, ya no más cigarrillo en mi vida, me lo han dicho personalmente y no son creyentes y sin embargo han dejado de hacerlo. O personas que a través de algún programa de terapia eh, también dejaron quizá el alcohol o alguna otra sustancia que, que pues les ayudaba a sentirse mejor. Y, y bueno, pues las personas tuvieron la capacidad, la fuerza de voluntad para hacerlo. Y eso estamos hablando de la conducta y sabes el peligro que caemos en ocasiones y aún más como creyentes es que el pensar que porque algo se modificó en mi conducta eh, necesariamente hubo un cambio en mi interior y algo que he encontrado es que una persona puede portarse bien o puede ser amable con unas personas, sin embargo, con otras puede ser muy dura y puede ser implacable. Eso habla de que sí pudo modificar ciertos rasgos de su conducta, de su comportamiento, inclusive aprendió a manejar eh, sus emociones, pero realmente no hubo un cambio o una transformación en el interior. Y déjame decirte una segunda conclusión, la ley, que Dios establece o los principios y mandamientos que Dios establece para nuestra vida a través de Jesús tienen que ver con nuestro interior fundamentalmente, con las motivaciones, con la, 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 todo aquello que está dentro de nuestro corazón. De ahí que ahí es donde tiene que operar, ahí tienen que ser operados los principales cambios, de nada le sirve. Y ahorita vamos a tocar algunos ejemplos, de nada sirve un cambio en la conducta si no hay un cambio en el interior. De ahí que la ley establecida por Dios a través de Jesucristo y, y la obra del Espíritu Santo busca que haya un cambio en el interior del corazón de tal manera que eso lleve a una transformación real de la conducta y que haya congruencia. Y que sea una constante, no sea esporádico, ese, esa manifestación o esa conducta no sea circunstancial, sino sea un, una, un comportamiento constante. Eh, terapéuticamente puede uno vencer quizá eh, de alguna manera con alguna ayuda psicológica y de algunas técnicas, uno puede vencer el temor en ciertas áreas de la vida, pero uno puede seguir temiendo profundamente en otras. Y eso nos habla de que quizá todavía no, he, no ha sido posible la transformación interior en mi ser. Que es a lo que yo quiero motivarte, es a lo que yo quiero animarte desde este momento, quiero decírtelo, a que no te conformes con que solamente observes que hay cambios en tu conducta sino que realmente hay una transformación interior, una transformación espiritual que nos hace realmente comportarnos de manera natural, no actuada, sino de una manera natural en todos los ámbitos de la vida. Hay personas que podemos controlar muy bien en nuestro nerviosismo, eh, pero sin embargo al estar solos derrumbarnos por completo porque tuvimos la capacidad de, en cierta medida, este, actuar un poco, y, pero finalmente no éramos tan fuertes como realmente aparentábamos eh, serlo. Entonces, las leyes o mandamientos del reino de Dios son un asunto concretamente del corazón que va más allá de la conducta. Esa es la segunda conclusión a la que quisiera yo animarte. Y si estás anotando, por favor, lo escribas con mucho cuidado, con mucho detalle. Los subrayes, los principios y las leyes del reino de Dios son muy diferentes a cómo era para Israel la ley de Dios. Esa tenía que ver con su conducta, con su comportamiento, con lo que los demás veían. Pero aquí... Jesús está interesado y el Padre vino a hacer posible que interiorizara para que se tratara directamente con lo que hay dentro de nosotros, dentro del corazón. Déjenme citarles algunos ejemplos con los que podamos irnos identificando. De tal manera que una persona eh, puede portarse muy bien frente a los demás. Sin embargo, tener serios problemas en el corazón. Eh, a lo largo del tiempo me he percatado aún situaciones de mi propia vida que he tenido que ir corrigiendo, pero también he observado en la vida de otras personas que tienen la capacidad de portarse bien frente a los demás. Eh, eh, podemos tener la capacidad de tener una conducta eh, llamaríamos aceptable, correcta, una conducta, es más, algunos hasta la catalogarían como una conducta cristiana, pero finalmente estar teniendo serios problemas en el corazón. Y para eso voy a citar algunos ejemplos, algunos ejemplos que yo espero, eh, si bien no son eh, vivencias tuyas, pudieran ser aspectos que nos ayuden a entender realmente cómo es que opera la apariencia y cómo es que realmente Jesús ha estado o estará interesado más en el fondo del corazón. Es la clásica actitud, este es el ejemplo que quiero citarte, es la clásica actitud de una persona que se encuentra con aquella persona que, a la cual odia y no soporta por algo que sucedió. Eh, ahorita quizá eh, puede ser muy grave o puede ser menos grave, pero la persona es una persona creyente y esa persona se encuentra con esa persona eh, que, les, que no les es grato el, el encontrarse con ella, sin embargo puede aparentar cordialidad eh, mientras está con esa persona eh, puede decir, hola, qué tal, cómo estás, qué gusto saludarte y sin embargo por dentro decir, ay, mugre vieja, cómo es posible, ay, cómo quisiera yo mejor desaparecerla y quizá algunos hasta les cause un poco de, de gracia esa expresión que usé, pero eso quizá es lo mínimo que una persona puede estar experimentando, puede estar viviendo en el corazón quizá con el deseo de destruir a esa persona, con el deseo de, de no volverle a ver para nada, o con el deseo aún de hacerle daño a esa persona, porque no obstante que la persona pudo aparentar, pudo hacer una sonrisa y pudo decir, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Inclusive decir, oye, qué gusto saludarte, sin embargo, por dentro estar pensando todo lo contrario en relación a esa persona. Inclusive en ocasiones pudiera ser que esa persona eh, que hoy eh, aparentemente se siente eh, o ha sido, eh, tiene algún agravio que la otra persona le hizo, pudiera la otra persona ni haberse dado cuenta y sin embargo la persona estar ahí en su corazón pensando y actuando de una manera eh, no correcta, una manera en la que sin lugar a duda que pudiera dañar inclusive a la persona que vive esta situación. O puede ser el caso de aquella persona creyente que está en una reunión escuchando una conferencia y mientras le escucha aún inclusive le sonría a la persona que está compartiendo. Y este, inclusive si quien está enseñando eh, hace referencia a algo la persona mm, siente y la persona se nota mm, este pues empática con, con quien está al frente pero sin embargo la persona está diciendo por dentro ay sí ni que fueras tan santa o no fueras tan santo si sí, yo conozco cómo eres realmente este, o oh, eh, no se me hace que no lo eres tanto, eh, para mí que eh, todas las personas son hipócritas en realidad y la persona sin embargo estar eh, mostrando una actitud de agrado, una, una actitud de asente, asentí, o sea, asentar que eh, sí es lo correcto, sin embargo por dentro y en su mente y en su corazón estar pensando muchas cosas más o bien la persona decir oh, eh, no yo creo que esa interpretación no es tan buena, eh, no, eso, ese ejemplo no me gusta. Eh, ah, ay, yo lo haría 10 veces mejor y ay, no sé para qué vine, pude haber mejor quedado haciendo otras cosas o pude haber estado escuchando otras cosas eh, para qué escuchar algo que pues, me parece muy simple eh, yo realmente podría o lo comprendo mucho mejor esa actitud del corazón que se ve reflejado en esa persona muestra que hay algo en su interior y no porque la persona que estuviera enseñando estuviera en todo lo correcto, quizá, o no se pudiera equivocar, sino estamos hablando de la actitud del corazón. Cómo es que el corazón está operando o está funcionando eh, y que aparentemente está vestido de piedad, con una sonrisa o con un, una palabra eh, inclusive amable, pero sin embargo por dentro la condición del corazón es realmente lo que importa en este caso, una persona, otro ejemplo, puede ser un creyente de Jesús, una persona muy puntual, una persona que cumple, que no falla a las charlas y que, sin embargo, se encuentra temiendo en su vida de una manera eh, ya este, poco común. No es que no haya temor en nuestra vida, sino el problema es cuando la vida se convierte en un temor constante cuando no hay evento en nuestra vida que no nos ponga mal. Entonces, la pregunta es, ¿realmente eh, esa, ese conocimiento, ese ímpetu, ese, ese, eso que está la persona recibiendo, realmente estará llegando, se estará estableciendo como una ley, y está, estará obrando en el interior de nosotros si nos mantenemos así? Es más, pudiera ser que... La persona eh, no, lo, no lo muestra, pero en el fondo vive con un temor tremendo acerca de todo y bajo cualquier circunstancia esa persona vivirá así. Una persona puede conocer también, es otro ejemplo, una buena cantidad de versículos de la Biblia. Sorpréndanse, aún una persona puede dar clases o puede dar charlas de temas acerca de Dios y sin embargo vivir con caos y desorden en su vida. Eh, y no que el hecho de memorizar versículos no sea importante, por supuesto que lo es. Y no que el enseñar la palabra a otros, eh, sin importar el número o sin importar a quien sea, no sea importante o en todos los casos hubiera este engaño cuando alguien esté enseñando. Y yo estoy seguro, estoy convencido que no es así sino que las personas en ocasiones no nos hemos dado, o sea, o no hemos permitido que la obra de Dios, que su palabra realmente venga al interior de nuestra vida. Eh, cuando, cuando en ocasiones una de las cosas que, que llegan a afectar más es cuando nuestras palabras no concuerdan con nuestras acciones y yo puedo decirle, de hecho yo conocía a una, a una persona no de manera directa, sino a través de, de pues un familiar de esa persona y decía, me decía, es sorprendente, es muy sorprendente cómo esta persona domina y conoce temas de la Biblia, es sorprendente, pero qué complicado es porque la persona constantemente se encuentra mintiendo, constantemente encuentro que no hay verdad en lo que dice, a tal punto que ya no confío. Hablaba de, de su relación de, de pareja, ya no confío en lo que esta persona dice. Qué difícil es cuando la persona puede conocer aún temas de los que se habla de Dios y se habla de su palabra versículos completos y la persona puede conocer historias completas pero sin embargo no hay congruencia porque realmente solamente es información solamente son conceptos y no ha habido una obra concreta en el interior de la persona porque el objetivo de la ley de Dios es tratar, tratar con el interior es tratar con el corazón de nosotros eso es algo muy importante que no debemos perder de vista una persona puede decir que ama a Dios profundamente y eso llega a ser muy constante que ama a Dios profundamente y aún creerlo, estar la persona convencida que es así sin embargo odiar a quien le hizo daño al mismo tiempo ¿qué refleja esto? o cuál es, ¿qué es lo que puede este, darnos como señales esto que les digo eh, y no dudo de que la persona crea que ame, ama genuinamente a Dios pero por otro lado se reserva esa área de su corazón, en donde tiene la capacidad para odiar a quien le lastimó. Y ese odio y esa amargura puede durar años. Y no solo eso, puede afectar todo lo que la persona es y todo lo que la persona toca. Porque tarde o temprano ese enojo, esa amargura afectará su persona y afecta, afectará todo lo que le rodea. Entonces... Eh, y la persona puede creer aún o puede considerar que realmente ama a Dios. Pero sin embargo, esas áreas de su corazón no han sido moldeadas, no han sido transformadas mediante la ley de Dios dada en Jesucristo. La pregunta que quizá nos surge en este momento y que nos hacemos eh, quizá de una manera eh, muy particular. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las personas estamos eh, tan preocupadas o tan interesadas en lo que las personas pueden ver y a veces muy poco nos interesamos en nuestro interior? En ocasiones muy poco invertimos tiempo en nuestro interior. Eh, generalmente estamos preocupados por tener una mejor apariencia, estamos interesados por vernos bien, estamos interesados porque a las personas les sea grato el vernos, pero la pregunta es realmente estoy poniendo atención y estoy cuidando realmente lo que está en mi interior. Eh, he sabido, eh, he tenido casos cercanos en donde las personas están muy preocupadas, de hecho a veces eh, en las familias eh, hay, hay situaciones que se viven, eh, momentos difíciles que se viven, pero las, perso las personas nos conformamos con que los demás nos vean de una manera eh, pues entre comillas correcta apropiada pero que no nos vean en un momento de conflicto de inclusive de, de distanciamiento o de problemas y preferimos eh, aparentar preferimos aparentar y no traer a la luz las situaciones reales la situación real en la cual estamos viviendo y sabes te lo digo con todo amor y todo aprecio eh, lo he visto en mi propia vida, es necesario y es urgente tratar con aquellos aspectos del corazón que todavía no han sido resueltos o que todavía no estamos enfrentando porque es trascendente y tiene que ver con la eternidad, muchos aspectos que tienen que ver con el corazón eso Jesús lo hizo ver y más adelante vamos a ver, realmente eh, puedo aparentar Jesús en, en Mateo muchas veces dijo, no lo hagas como los hipócritas que piensan que por esto va a suceder esto otro, no lo hagas como aquellos que no, no lo conocen, no conocen a Dios, porque ellos piensan que por esto, o sea, es, es, es la forma en la que ellos contemplan que deben hacerse las cosas, sin embargo, dejando de, la, de lado lo que para Dios es más importante eh, Jesús mencionó un día diciendo que cuando oraras al Padre lo hicieras en secreto porque el Padre que ve en lo secreto, secreto recompensará en público y la pregunta es, ¿realmente estoy interesado en hacerlo en secreto? Ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿platicarle a Dios en secreto la realidad de quién soy y lo que estoy viviendo? Yo te dejo eso para que lo medites y te animo con todo mi corazón para que pienses que es muy importante seguir tratando con el interior de nuestra vida. Sin importar, escucha bien, los años que tengamos caminando en el Evangelio. Sin importar si yo soy alguien que inclusive... He transmitido el mensaje de Jesús a otros. Debo seguir tratando con esas reacciones y con esas actitudes de mi corazón. Porque puede ser que esas traigan consecuencias graves a nuestra vida. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué pudiera suceder esto o encontrarnos en algún escenario así en la vida o en algún área de nuestra vida? La respuesta que encontramos en la Biblia del por qué a veces una persona puede actuar así eh, manteniéndose con una conducta aparentemente eh, correcta pero con un corazón que está fallando con una serie de actitudes, con una serie de pensamientos, con emociones que están fallando yo encuentro tres aspectos eh, en la escritura y el primero que quiero señalarte si estás tomando nota es muy probable porque esa persona o las personas no conocemos la ley de Dios. Te voy a dar tiempo para que lo escribas. Porque las personas no conocemos la ley de Dios. Conocemos, eh, es más, estoy convencido, las personas podemos conocer eh, o haber escuchado muchas, muchas conferencias pero no necesariamente por ello conocemos la ley de Dios, dada en Jesucristo. Las personas podemos tener un sinnúmero de seminarios, eh, pero no necesariamente conocemos exactamente la ley de Dios. Eh, tuve alumnos eh, cuando daba clases en un instituto bíblico que... Conocían muchas cosas acerca de la Biblia, podían debatir, pero realmente no conocían la ley de Dios para su propia vida, esa ley que puede transformar la vida de nosotros, los seres humanos. Entonces, eh, el primer aspecto que yo quiero citar o quiero dejarte ahí en el corazón es no conocer, no conocer la ley de Dios. Déjenme darles un consejo a todos esta mañana. Eh, no podemos emitir, no podemos omitir, perdón, en relación a si queremos conocer a Dios, lo que Jesús enseñó en Mateo 5, 6 y 7. Hace unos días Nancy nos eh, exhortaba a considerar estas porciones de la Escritura, en mi opinión, y muy sencilla opinión, y producto de muchos años de estar enfrente a las personas, de platicar con las personas, aún de enseñar a mis alumnos en un instituto bíblico, me di cuenta que realmente muy pocas personas conocen la ley de Dios. Se pueden conocer muchos pasajes, sí. Se pueden conocer los milagros de Jesús, sí. Se puede conocer la historia de Pedro, de, de otros. Se puede conocer eh, mucho de la, de la vida de Juan, pero realmente no conocer a fondo la ley de Dios dada a nosotros por medio de Jesús. Esa ley que tiene que ver con la transformación interior de nuestro corazón. Eh, yo te quiero sugerir que seas una mujer estudiosa que seas un hombre estudioso de esos capítulos a profundidad no superficialmente sino que realmente te tomes el tiempo necesario para que al leer Mateo 5 Mateo 6 y Mateo 7 por medio de la obra del Espíritu Santo sea claro para ti y para mí sea claro en lo individual de nuestra vida cuáles son aquellos mandamientos que son ineludibles en nuestra vida y de los cuales depende inclusive me podría atrever a decir inclusive depende de nosotros el poder entrar por la puerta estrecha de la cual se refería Jesús Jesús decía hay muchos que entran por la puerta ancha es un camino de perdición, pero muy pocos son los que encuentran la entrada por esa puerta estrecha, por ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 deberían ser la enseñanza fundamental en la vida de todos nosotros. Deberíamos conocer... Eh, o podemos conocer muchas partes de la Biblia y qué bueno podemos conocer historias increíbles del Antiguo Testamento eso es extraordinario eh, podríamos eh, conocer a detalle la vida de Moisés la vida de Josué la vida de muchos personajes de la Biblia y de las historias de la Biblia pero lo fundamental en nuestra vida y yo quiero proponértelo la experiencia y a lo largo de los años me he dado cuenta el valor tan grande y tan extraordinario que, tiene, que tienen los evangelios y que tiene estos capítulos que te he citado 5, 6 y 7 de Mateo para nosotros este conocimiento debe ser la base y fundamento de nuestra vida Aquí están las principales leyes del reino y, e inclusive en otras partes de, de los evangelios encontramos esas, esas leyes que, son, que no pueden faltar en nuestra vida y que debemos cumplirlas. Antes de leer libros que hablen de la Biblia o sobre temas bíblicos, por favor, tómate el tiempo para estudiarlos a fondo. Te animo, te exhorto, créeme a lo largo de muchos años me he dado cuenta de la trascendencia que pueden tener para nuestra vida y quizá alguien diga es que yo ya lo leí vuélvelo a leer de tal manera que no nos olvidemos de aquello que Jesús trajo como esencial y fundamental para nuestra vida antes de enseñar la palabra de Dios a otros en, en diferentes pasajes, yo te animo, de hecho yo te animaría para que a tus hijos, y, y, y no te pase como a mí, a tus hijos cuando están en la etapa de formación, cuando están en la etapa de creciendo, que esos sean los fundamentos que rijan su vida, vas a encontrar enormes tesoros, y ellos van a encontrar enormes tesoros cuando esos aspectos o cuando esos principios, cuando esos mandamientos y cuando esa ley esté interviniendo en sus corazones. En Mateo 40, en Mateo 5, fíjense bien, en Mateo 5, Verso 43 al 48 dice, también conocen el mandamiento que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. De esta forma estarán actuando como hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos y envía la lluvia a los justos y a los injustos. Si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué de extraordinario tiene eso? Aún la gente mala, aún la gente mala no hace lo mismo. Y si solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Aún los paganos hacen esto. Ustedes deben ser perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es lo que encontramos aquí en la Escritura? La trascendencia que tiene para nosotros cuando consideramos a Dios. Porque Jesús inclusive dijo, oíste que fue dicho así, pero yo te digo de esta forma. Ahora, ¿por qué podemos actuar o por qué actuamos así? Quiero darte una segunda respuesta. Puede ser que la persona no entienda o no comprenda la ley de Dios. Jesús dijo cuando habló de la parábola de la semilla que el que oye la palabra y la entiende este lleva mucho fruto y hablaba de aquel que tenía un corazón un terreno del corazón disponible para que fuera sembrada esa semilla puede ser que nuestra actitud sea porque no conocemos la ley de Dios y si no la conocemos, necesitamos ir a conocerla. Yo te animo, no te conformes solamente con escuchar mensajes, no te conformes solamente con escuchar prédicas, asegúrate que conoces la ley de Dios dada por Jesús. Segundo aspecto, asegúrate de entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Y algo que es extraordinario es que para entenderla tenemos la ayuda de su Espíritu Santo. Es cierto, es responsabilidad de quienes enseñamos a ser comprensible y a ser entendible hasta donde sea posible para nosotros esa palabra. Me encanta, eh, tenemos extraordinarios eh, conferencistas entre nosotros que se esfuerzan por ayudarnos a entender la palabra. Eso es una bendición. Porque es cómo puedo llevarlo a la práctica, cómo puedo eh, este, comprender lo que, lo que en la palabra de Dios está. Y entonces, cuando entiendo esa palabra, cuando comprendo esa palabra, cuando comprendo la ley de Dios, entonces estoy en la posibilidad de llevar fruto en mi vida. Y por último, ¿cuál puede ser otra posibilidad? Eh. La posibilidad puede ser que no estoy dispuesto a cambiar ni a sujetarme a la ley de Dios, ya que realmente no amo a Dios como Él lo requiere. Por lo tanto, no estoy dispuesto a obedecerle. Entonces, ¿por qué es que las personas podemos caminar en esa situación solamente aparentando o no tratando con aspectos del corazón? Ya te he citado tres posibles situaciones en las que podemos encontrarnos porque no conozco lo que Dios espera de mí y lo que él me pide que haga porque no comprendo no he llegado a comprender y para eso necesitas un corazón abierto un corazón dispuesto para que esa palabra llegue a tu interior y al mismo tiempo pedir a Dios que por medio de su Espíritu esa palabra pueda comprenderle pueda comprenderla y número tres algo que es sumamente importante es que para que yo lleve a cabo, para que yo obedezca y para que, para que yo permita que esa palabra venga a mi corazón y me transforme, necesito obligadamente amar a Dios y entonces obedecerlo por sobre todas las cosas. Estoy concluyendo. Jesús dijo que había un primer mandamiento del cual dependía todo absolutamente. Y eso fue producto de un intercambio, de un diálogo que él estaba teniendo. Eso lo encontramos en Mateo 7, 21, en la traducción del lenguaje actual. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y y más grande mandamiento, el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos, de estos mandamientos depende todo, absolutamente todo. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo no dudo que tú conozcas este versículo. Pero yo quiero animarte esta mañana para que realmente pongas toda tu atención. Ese mandamiento es el, la esencia y el eje de nuestra vida. Las personas podemos estar pensando o deseando cambiar conductas o actitudes de nuestra vida. Pero no va a ser eficaz, los resultados no van a ser permanentes o realmente no va a ser genuino el cambio si primero no amo a Dios por sobre todas las cosas. Eh, podré reprimirme de hablar de alguna forma podré reprimirme de gritar podré reprimirme de no reprochar pero si finalmente no estoy amando a Dios por sobre todas las cosas será cuestión de tiempo para que sea mi vida como una bomba de tiempo que tarde o temprano explote si no amo a Dios por sobre todas las cosas que es el principal mandamiento eh, cual debo obedecer en mi vida sabes qué va a suceder unas veces estaré bien unas veces me sentiré seguro y otras veces me sentiré muy temeroso unas veces eh, estaré bien y otras veces entraré en pánico constantemente en mi vida unas veces me sentiré enormemente bendecido por Dios pero cuando esté enfrentando situaciones adversas me olvidaré, me olvidaré de Dios para mí ha sido muy triste ver la vida de personas que teniendo un enorme potencial en sus vidas, hoy caminan lejos de Dios. Hoy Dios tan solo quedó como, como algo que sucedió en su vida. Algunos aún he escuchado que dicen, eh, no ni siquiera sabía lo que yo hacía y bueno, pues por eso en algún momento solamente pensaba en Dios y hacía cosas para Dios, pero la verdad es que nunca creí en Él y realmente es muy triste porque finalmente de muy poco sirvió cuando menos lo que alcanzó a ver en este tiempo de la vida de esas personas realmente de muy poco sirvió haber escuchado tanto porque no alcanzó a establecerse el reino de Dios en la vida de esa persona y esa persona no estuvo dispuesta a amar a Dios por sobre todas las cosas quizá apreció mucho lo que Dios hizo por ella quizá apreció mucho los cambios que en su conducta hubo pero la persona no aprendió a amar a Dios por sobre todas las cosas que es el primero y más importante mandamiento que tú y yo tenemos como misión de obedecer si lo amamos a Él entonces amaremos nos amaremos a nosotros mismos pero también amaremos a las personas que están cercanas a nosotros es cierto que son momentos difíciles los que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo van a durar? No lo sabemos. Deseamos que terminen pronto esta situación por la que hoy estamos pasando. Pero no debemos enfocar nuestra atención y nuestra mirada en lo que está sucediendo por mucho tiempo. Es cierto, tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer planes, tendremos que reestructurar áreas de nuestra vida, pero lo más importante es dejar o permitir que la perfecta ley de Dios opere en nuestro interior de tal manera, de tal forma, que al ser transformado nuestro interior por medio de sus mandamientos, entonces nuestra vida pueda ser completamente diferente. En donde había amargura y dolor, donde había odio y enojo, haya realmente amor y la capacidad de bendecir, a otros. Donde había temor y ansiedad, pueda haber seguridad. Y no porque no pudiera haber algún momento en el que temiéramos o nos enfrentáramos a una situación adversa y eso causara o afectara nuestra vida, sino porque la constante en nuestra vida es que estamos creciendo. Que donde había desorden y había caos, hoy por medio de su palabra, al actuar en nosotros, entonces está habiendo se está estableciendo un orden claro que ahí donde había eh, solamente el hecho de egoísmo y solamente el deseo de ver por nosotros mismos esa persona también se empieza a interesar por los demás es un tiempo en el que debemos interesarnos por los demás en el que debemos ayudarnos unos a otros y en el que debemos a través de la realidad de nuestra vida bendecir a otros con nuestro comportamiento que sale profunda de nuestro corazón. De lo profundo de nuestro corazón. Y se manifiesta a todos aquellos con los que tratamos. Te animo para que vayamos juntos a esta conclusión. Hoy si existe la ley de Dios transmitida a nosotros mediante Jesús. Debemos conocerla, entenderla y obedecerla. Apoyados por la obra de su Espíritu Santo. Y esto es todos los días. Y esas decisiones diarias nos harán tratar con nuestro interior. Más que tratar o estar enfocados en el, o preocupados por nuestra conducta. Que tu mayor atención y mi mayor atención al ser ciudadanos del reino de Dios. esté enfocado no en lo que las personas ven. Sino en lo que las personas no pueden ver. Y que Dios y nosotros sí conocemos. Te animo. Para que tomes esa decisión y lo hagas con toda prontitud ya que Él está dispuesto a ayudarnos y a bendecirnos y que nuestra vida sea cada día mejor. Padre yo te doy gracias esta mañana por la bendición que hemos tenido de considerar tu palabra. Te pido que tú seas el que en los próximos días nos recuerdes la necesidad que tenemos de conocer tu ley de entenderla y de obedecerla. Padre, gracias, gracias por todos aquellos que hoy saben, que hoy saben que al permitir que haya esa transformación es de manera natural el actuar. No es tan solo una actuación, sino es una realidad en nuestro corazón. Te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad de meditar una vez más en tu palabra. Queremos ser ciudadanos del reino, genuinos. Pero no solo eso, sino llegar un día contigo a la eternidad. Gracias por ayudarnos, gracias por alertarnos, gracias por mostrarnos la verdad y ponernos en el espejo para no vivir engañados pensando que tan solo con esos cambios de conducta en nuestra vida con eso sería suficiente para nosotros, no obstante que nuestro corazón estuviera hecho pedazos o destruido o en ruinas. Gracias por ayudarnos por la obra de tu Espíritu Santo que actúe en nosotros una y otra y otra vez para acercarnos a ti y mostrarnos la verdad. Te bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, de mis amigos, que hoy hemos podido compartir este tiempo juntos. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga ayudando y nos encontramos en la próxima transmisión. Que Dios te bendiga.